0: Willkommen bei einer neuen Folge Binge Hype, eurem Serienpodcast und heute möchten wir uns über die Strategien der Streamingdienste unterhalten und mal ein bisschen schauen, was die Zukunft bringt und ähm, welche Inhalte uns auf den einzelnen Plattformen erwarten, aber auch vielleicht ein bisschen die Absetzungspolitik erläutern und damit es dann auch nicht ganz so steif wird, habe ich in der Mitte auch ein kleines Spielchen für euch vorbereitet, wo ich dann tatsächlich gespannt bin auf eure Meinung. Ich würde aber sagen, wie immer, starten wir erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
1: Ja, hallo von mir, ich bin Nadine
2: und ich blogge auf Wörter auf Reise über Filme, Bücher und auch über Serien. Ich bin Tammy, ich blogge auf The Fantastic World of Mine, auch über Bücher und Serien. Und bei Instagram findet ihr mich auch unter The Fantastic World of Mine.
3: Und mein Name ist Conny. Ich hätte fast Tammy gerade über weg, weggeschubst. Ich so, ich bin jetzt dran. Ähm, ich blogge manchmal auf Fortuna Major und bin auf Instagram unter Steppenlemming bzw. Instagram, Twitter auch als Steppenlemming zu finden.
0: Ja, und mein Name ist Nicole. Ich ähm, blogge auf smalltownadventure.net und da geht es auch ziemlich oft über Serien, Filme und Bücher. Aber ähm, ja, man findet mich auch auf Instagram unter dem Namen und ich werde euch jetzt heute ein bisschen so durch das Thema leiten. Ich habe mir ähm, ein spannendes Word-Dokument gemacht, also mal schauen, ob ich damit zurechtkomme oder ob ich dann irgendwie komplett den Überblick verliere. Wie viele Seiten sind es sind, ich glaube, es sind nur es sind nur zwei, glaube ich. oder Viel zu viel, weißt du? Nee, sind, nee wir es sind drei. Wenn ich schriftgröße drei. nachher so ein Zehn... Elf, tatsächlich nur in Elf. Aber ähm, ich habe mir, hab mir glaube ich, mehr zusammengefasst, als wir am Ende erzählen werden. Also wie ich ja schon geteasert hatte, geht es ja so ein bisschen um die Strategien, die man bei den Streaming-Diensten ähm, beobachten kann. Und ich habe dafür tatsächlich mal so ein bisschen angeschaut, was die in der letzten Zeit so bestellt haben. Ich mache das ja auch schon immer ein bisschen für meinen blog Eigenwerbung, musste jetzt sein, sorry. <lacht> ähm, und wir würden gerne mit euch über Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV Plus reden, aber auch HBO Max, der ja noch gar nicht in Deutschland angekommen ist. Da aber zur Info, dass sie natürlich auch irgendwann global agieren möchten und ähm, da planen in 190 Länder ähm, an den Start zu gehen. Ich denke mal, Deutschland wird irgendwann in den kommenden Jahren da natürlich auch dabei sein. Aktuell gibt es aber noch natürlich ein Deal mit Sky. Das heißt, dass man einige Sendungen von HBO Max aktuell auch bei Sky sehen wird. Ähm, trotzdem haben wir es jetzt mal mit aufgenommen, einfach damit ihr wisst, was da in der Zukunft so geplant ist und wie das aussieht. Ähm, ich würde jetzt einfach mal grob für jeden Streamingdienst zusammenfassen, wie die Strategie aussieht. Ähm, und dann bin ich gespannt, was ihr ähm, zu der einzelnen Richtung sagt, die die Streamingdienste einschlagen. Ich meine, es ist ja auch ein immer härter, umkämpfter Markt. Ne? Ähm, jetzt muss ich mir Notizen machen. Ja, das kannst du dir gut merken. Also ich glaube, Netflix hat man jetzt mittlerweile ja schon mitbekommen, in welche Richtung es da geht. Ich glaube, ihr habt alle in den letzten Wochen gemerkt, dass da unfassbar viele Buchverfilmungen bestellt wurden. Ich habe ja heute auf unserem ähm, Twitter-Account erst wieder was rausgehauen, wo man schon ähm, die nächstes, das nächste Jugendbuch sich gesichert hat und verfilmen wird, aber auch ähm, Seit The Witcher hat man auch einige Videospiele ähm, quasi bestellt und möchte auch da ähm, ein gewisses Universum haben. Nicht nur bei The Witcher, aber auch Assassin's Creed will man ja als Universum ausbauen, was ich ja ganz interessant finde. Ich meine, nachdem der Film ziemlich bescheiden war, kann es nur besser werden, ne?
3: Das stimmt. Also der Film war, hey, ich fand ihn gar nicht, also die Idee an sich war schon echt geil und fancy, aber
0: die Story dahinter war so platt. Ja, es war also ich, ich fand es wirklich langweilig. Ich habe dann an Sonntagabend geschaut und ich musste mich tatsächlich wach halten, ne? Und die Spielreihe finde ich aber halt richtig toll. War also ein bisschen schade, trotz halt einem genialen Michael Fassbender, der ja eigentlich sonst immer ziemlich gut ist. Ähm, also ich bin gespannt, was Netflix da macht, weil es, wie gesagt, es kann eigentlich nur besser werden. Ähm, dazu hat man auch eine, einige Anime-Real-Verfilmungen geplant, was natürlich auch ähm, ziemlich viele Zuschauer bekommen könnte durch die, durch die Leser ähm, der Mangas natürlich, ne? Oder das sind dann Mangas, ne, wenn sie schriftlich sind. Ja. Okay, super, aber ich bin da gar nicht Anime gerade gesagt.
3: Bei Animes sind diese animierten Mangas und Anime Realverfilmungen. Also ich glaube, es wären Manga-Realverfilmungen.
0: Ja, ich nenne es immer, ich nenne, ich, ich nenne es immer Anime Realverfilmungen. Scheinbar, <lacht> da merkt man schon, meine tolle Ahnung. Aber falls ihr mal wissen wollt, was es so ist, um One Piece, das kenne ich sogar noch. Das habe ich, da habe ich sogar ein paar ähm, Folgen damals geguckt und ähm, Cowboy Bebop, da war ich total raus. Und sie haben dann wohl auch noch ein paar andere Sachen bestellt. Ähm, naja, und man hat natürlich die großen Showrunner jetzt mittlerweile auch geködert, als Ryan Murphy von der warte warte, warte,
3: warte, warte kurz, habe ich das richtig verstanden? Die wollen One Piece als
0: Realverfilmung? Ja. ja, ja. Die haben auch schon damit angefangen, soweit ich das weiß. Also man ist schon, ähm, das, das hat <lacht> schon grünes Licht. Ich, ich glaube aber, es gibt noch keinen Cast. Film, Film oder Serie? Eine Serie. <lacht> äh, weißt du, wenn ich mir so vorstelle,
3: One Piece hat glaube ich mittlerweile, boah, lass mich lügen, 500 Episoden gefühlt. Also wirklich, es läuft ja auch noch. Und der Manga wird ja auch noch geschrieben. Und jetzt wollen die noch eine Serie raushauen.
0: Okay. Naja gut, so viele Folgen wirst du jetzt bei Netflix nicht kriegen, ne? Das wäre ja mehr als Supernatural. Das stimmt. Und vor allen Dingen,
3: ähm, sollen die mal anfangen, One Piece überhaupt bei Netflix zur Verfügung zu stellen? Okay, aber das ist was anderes. Sprich weiter, (lacht) sorry.
0: Ähm, ich hatte eigentlich nur gemeint, ich kann mir vorstellen, dass eventuell One Piece dann noch ähm, im Vorfeld geettet wird. Also dass man dann sagt, ähm, bevor die Serie kommt, hat man dann auch ähm, die Anime-Serie drin. Ähm, ich würde da mal aber zu Disney Plus springen, aber da weiß ja eigentlich jeder, was kommt. Also f- großer Fokus auf Star Wars und Marvel-Serien sind ja jeweils zehn Serien pro ähm, Franchise bestellt worden. Und auch sonst wird man ja einige Sachen zu den eigenen großen Filmen bringen. Ähm, Dass man halt eine Serie zu nachts im Museum, man arbeitet an einer Serie zu National Treasure, wo parallel dann sogar ein neuer Film kommt. Percy Jackson will man ja in der Serie verwandeln. Und ähm, das sind so die großen Sachen. Amazon Prime hat für mich dann nicht so eine klare Linie, Die machen gefühlt so ein bisschen alles. Also zum einen will man ja The Boys ausbauen, wo man ja an einem Spin-Off arbeitet. Man ist in Verhandlungen, Spider-Man-Serien zu erwerben und da halt ähm, quasi mit Sony eine Partnerschaft einzugehen, die dann so ein bisschen das Pendant zu Netflix und Marvel wäre. Man hat viele Buchverfilmungen wie ähm, Daisy Jones and the Six, ähm, Paper Girls, Die Gabe. Es gibt... ähm, Ja, auch ein bisschen was Franchise-mäßig. Da hat man ja eine Serie zu Jack Reacher geplant, Herr der Ringe, wissen wir ja alle, ähm, dem Horrorfilm I Know What You Did Last Summer. Ähm, Und ja, also da ist es, finde ich, so ein bisschen eine bunte Mischung, wo man, glaube ich, so ein bisschen versucht, alle anzusprechen. Und ähm, HBO Max ist halt ganz klar Reboots. ne Da hatten wir ja in den letzten Wochen ziemlich viel Gossip Girl, was bestellt wurde, Pretty Little Liars First Sin, wo ich mir auch dachte, okay, vielleicht ein bisschen früh. Ich meine, die Serie ist noch nicht alt, ne? Um, wir das haben ist wirklich
3: echt jung. Also das ist ohne Scheiß jetzt
0: schon mit Pretty Little Liars oder Gossip Girl ein Reboot zu starten. Na, Gossip Girl verstehe ich noch ein bisschen mehr. Durch diesen durch, durch Social Media kannst du halt da schon neuen Fokus reinbringen. Aber ähm, Pretty Little Liars schwierig. Da war ja schon das Originalende scheiße. Also oh, ich kann sagen, so Vielleicht sagen, wollen sie
2: das ja besser machen. Man weiß es nicht.
0: Uh, <lacht> oh, naja, das ist der Macher von Riverdale, steht dahinter. Und wenn es so mhm. abgedreht wird wie Riverdale, wird es schwierig, ne? Mhm. <lacht> Was ist mit Sex of the City? An wen ist das gegangen? Um, das ist auch HBO Max. Das hat man jetzt auch bestellt. Ohne ja. Kim Cattrall, ihr Lieben. Ja, aber ohne Kim Cattrall ist natürlich... <lacht> ja, das ist nicht gut.
3: Mit doof, ne? den gleichen Schauspielern?
0: Ja, aber halt ohne Kim Cattrall, ne?
2: Bin mal äh. gespannt, wie die das lösen wollen, weil <lacht> sie ist das Herzstück oder eins der Herzstücke. Das, die kann man doch nicht einfach weglassen.
0: Das ja, das, aber da gab es ja, ja Beef. Hinter ja. den Kulissen. Und das, aber das ist, ist ich, mir auch der egal.
2: Freund. Ich will ja als, als, als Zuschauer will ich ja nicht das, das ist mir egal. Ich will die Harmonie, das, was in dem Film oder in der Serie immer dargestellt wurde, das will ich weiter haben. So, was die privat das juckt mich nicht. Ja, aber die
3: Hass, also es ist ja noch nicht mal mehr professionell miteinander arbeiten, sondern das ist ja richtig gehender Hass. So wie die
0: mit auf Social Media und all sowas miteinander reden und sowas. Ja, aber ganz ehrlich, mein, du musst auch mit Leuten zusammenarbeiten, die du nicht magst, ne? Also da fragt dich jetzt auch keiner danach. Also, ist ja, ja schön, wenn man sich mit jedem auf der Arbeit versteht, aber ich glaube, viele Menschen sagen, ja, mit dem Kollege will ich jetzt privat nichts zu tun haben und dann muss das auch gehen. Und ganz ehrlich, das sind erwachsene Menschen. Reißt euch zusammen und dreht diese Serie entweder ganz oder gar nicht. ne? Also, das verstehe ich jetzt nicht. ne? Mir
2: würde ich ho- auch fehlen. Ich, ich hoffe, hoffe wirklich, das dass gut.
0: die feministischer wird. Also. Ich, bin, also, ich bin kein Fan, by the way. Ich rede hier als Mensch, der, gar, der Sex and the City gar nicht mag, aber ähm, für die Fans ist es halt schon scheiße, finde ich. Aber Ach, wie oft ich dieses Wort Scheiße verwende. Wirklich, heute ist fluchnah angesagt. Naja, und HBO Max, was fällt euch noch ein? DC Universe hat man ja integriert. Das heißt natürlich, man will ganz viel DC-Serien bringen. Batman-Serie parallel zum Film. Queen Lantern, teuerste DC-Serie aller Zeiten. Gut, der Film war ja jetzt auch nicht so gut. Den habe ich nicht geschaut, weil er ja so schlecht bewertet wurde. Ähm, Justice League Dark. Und dann hat man ja auch die ganzen Arrowverse-Serien, die man da anbieten kann. Also das ist natürlich auch richtig, richtig groß. Und damit wäre ich damit, damit wäre ich durch mit meinem kleinen Vortrag, ihr Lieben. Das, oder habe ich Apple TV Plus habe ich vergessen. Oh Scheiße, mhm. stimmt. Ähm, liegt daran, dass das kaum jemand hat, glaube ich, in Deutschland zumindest niemanden, den ich kenne, aber die haben auch eher so einen Fokus auf große Namen. Also entweder machen sie, lassen sie sehr im produzieren von bekannten Leuten, ähm, wo die entweder hinten und hinter und vor der Kamera tätig sind, also die machen da was mit Gal Gadot, über Hedy Lamar sie machen was mit Reese Witherspoon, sie machen was mit jo- jo- Joseph Gordon-Levitt also das sind eher so, Samuel L. Jackson macht auch eine Serie ähm, mit ihnen. Also da ist halt schon eher so ein bisschen ähm, große Namen und dann halt in der Hoffnung, dass die dann wahrscheinlich die Abonnenten bringen. Aber jetzt bin ich durch. Also dürft ihr jetzt mal raushauen, was ihr, ähm, wo ihr sagt, dass das ist vielleicht für euch. die Da, da glaubt ihr, dass, dass sich dieser Dienst halten kann. Weil man muss ja auch sagen, wir haben irgendwann so viele Dienste und ich meine, keiner von uns wird doch jetzt jeden einzelnen Dienst abonnieren, also mir wäre es zu viel und auch vom Geld her natürlich zu viel, also ähm, wird es natürlich auch darauf ankommen, welcher Dienst am besten auch natürlich die, die schlauste Strategie hat oder die Strategie, wo er vielleicht einfach auch die größte Masse an Menschen ansprechen kann, also da ist mal die Frage, wie würdet ihr das jetzt in der Zukunft einschätzen, wer wird da ähm, die Nase vorn haben oder wer hat für euch die Nase vorn, ihr müsst ja nicht mehr für andere das mal einschätzen, aber Wer ist für euch am attraktivsten?
1: Also man äh, sieht ja eigentlich, dass sich viele halt ein großes Franchise genommen haben, um das ein bisschen zu melken und dann auch bestimmt um eine große Zuschauerschaft sich auch zu holen. Also jetzt bei Disney mit Star Wars, mit Helderinge der Ringe bei ähm, Amazon und ähm, ja, also es kommt halt drauf an, wie es halt auch dann wird. Also wenn es in der Qualität bleibt wie bei The Mandalorian, können sie gerne zehntausende Star Wars-Serien machen. <lacht> da bin ich komplett dabei und äh, bis ans Lebensenge werde ich äh, Disney Plus behalten. Also es kommt ja dann auch immer jeweils halt, um, auf die Qualität an. Also Bei den ganzen Reboots bei HBO war das? Oder wo kam die? Okay, da bin ich ehrlich gesagt raus. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass HBO da auf Reboots machen, weil ich sonst eher HBO mit
0: His Dark Materials, mit Chernobyl, mit ähm, Game of Thrones oder sowas. Ähm. Ja gut, das hast du natürlich noch. HBO Max heißt ja, die HBO-Serien, die kommen auch auf diese Plattform und die ähm, bleiben natürlich auch. Und dadurch hast du, finde ich, dann schon bei HBO Max, glaube ich, einen ganz guten Mix aus großen Franchises, aber auch die qualitativ hochwertigen ähm, HBO-Produktionen. Und natürlich auch Teenie-Serien durch das CW, was ja auch ähm, dazugehört, wo ja die meisten Serien von Warner Bros. sind ähm, und nur quasi ein paar Serien von CBS. Ähm, also ich glaube, HBO Max ist, was die Mischung anbelangt, eigentlich ganz cool, aber der ist ja bei uns so jetzt noch nicht spruchreif. Ne? Also das wird ja,
1: ja noch ich, einige Jahre dauern. Ja, mich nervt ja immer persönlich, dass ähm, die HBO-Serien ja immer bei ähm, Sky landen, weil... Ach. Sky, da könnte ich jetzt auch noch einen großen Rand machen, weil es gibt halt so viel, also ich finde halt, HBO hat auch schön viel düsteres Kram, Also so, also zum Beispiel jetzt True Detective, also schöne erwachsene Sachen. Und halt, ich würde auch so gerne in Lovecraft County reingucken, aber das ist halt auch alles geil, Also ähm, von daher, aber das war ja jetzt eine andere Sache. Ähm, aber ich, ich finde halt, dass Pretty Liars kein Reboot benötigt. Also das ist so. Ey, diese Serie war so furchtbar gegen, also eigentlich schon gegen Mitte. Also ich hab sie eigentlich echt nur noch so durchgezogen, um sie irgendwie durchzuziehen. Also kein Plan, warum man da jetzt einen Reboot macht. Ich weiß nicht, was ihr. Ihr habt ja eben schon gesagt, aber dass ihr das auch nicht so ganz nachvollziehen könnt. Ähm, bei Gossip Girl hingegen, ja, oh, wenn's, wenn's gut gemacht wird, wenn es diesmal halt weniger schwierig ist und halt vielleicht auch ein bisschen diverser und halt wenn man das halt mit Social Media alles irgendwie ganz gut reinbringt, könnte das halt eigentlich eine ganz interessante Teenie-Serie so auf die Generation so sein. Also, es ist halt dann die Sache, wie es wird. Ansonsten, was soll ich noch sagen, hoffe ich ja immer noch auf ein Spin-Off, wenn wir gerade so bei Spin-Offs und Reboots sind, bei Amazon, dass ähm, The Expanse ein Reboot bekommt, weil sie die sechste Staffel ja aufhören. Aber ja. Das das war jetzt alles so gar nicht zum Thema, aber okay. Ich bin (lacht) heute so ein bisschen verpeilt.
2: (lacht) Also ich muss sagen, ich bin ja ein großer Buchverfilmungsfan, deswegen ähm, kommt natürlich auch immer auf das Buch an. Also das, was äh, Nicole da heute Morgen bei uns in die Gruppe geschickt hatte, war das Hardstopper, hieß das so. Ja, Äh, das habe ich nicht gelesen, also da habe ich keine Ahnung von. Ähm, Also Mhm. wer weiß, vielleicht wird die Serie oder der Film ja da ganz gut zu, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber grundsätzlich bin ich immer ein Fan von äh, Buchverfilmung und da kommt ja jetzt auch wieder äh, To All The Boys, äh, kommt ja auch nochmal ein Film. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was Videospiele angeht. da bin ich ehrlich gesagt raus, außer Sims spiele ich eigentlich großartig nichts. Und für Sims Same. kann ich mir nicht unbedingt eine <lacht> ne Serie vorstellen. Wobei, wer weiß,
0: ja, Anime ist auch so eine Eine zu Sims. Pass auf, irgendwas ja. total abgedrehtes.
1: Oh nee, ke- keine Sims, hier. das, ist, das ist wird sowieso ein richtiger Trash-Film wie Emoji-Movie. Oder ich,
3: <lacht> ich, ich würde mir sowas... Gut, ganz gut vorstellen können, sowas wie Upload. Wisst ihr das? so Upload. Upload.
2: Hast, du, hab, hast du Upload denn jetzt?
3: Bekommen? Nein, habe ich nicht ah. geschaut. <lacht> Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Oder wie dieses dieses ähm, ah. Downsizing hieß, glaube ich, der Film mal. Ja. Äh, der war auch ziemlich lustig, wo sie sich klein haben machen lassen und sowas. So ähnlich in dieser Art von Trash-mäßigen hin kann ich mir ganz gut äh, Sims vorstellen. Aber weiter im Text
2: anime realverfilmungen sind glaube ich erstmal so nicht unbedingt was für mich wobei ähm, ich in letzter zeit auch viele koreanische sachen gesehen habe die mir ganz gut gefallen haben also ähm, da gefällt mir die umsetzung auch ganz gut also wer weiß sagt niemals niemals schauen was so kommt ähm, von daher ähm, bleibe ich erstmal netflix fan ähm, bei amazon muss ich sagen ähm, ich finde The boys ja ganz toll da würde mich auch äh, das auf jeden fall interessieren wenn die das alles ein bisschen mehr ausbauen ich würde auch gerne Gentsman Eckle sehen, auch gerne mehr, also da hätte ich auch kein Problem mit. Ähm, Spider-Man. Also ich habe die Marvel-Filme ja jetzt auch geguckt äh, im März, April, ähm, hauptsächlich wegen Conny, <lacht> weil sie da sofort vorgeschwärmt hatte. Ich weiß aber nicht, ob ich unbedingt eine Spider-Man-Serie bräuchte. Ich glaube, mir würde das, also mir reichen die Filme im Moment, aber rein. Es da nicht auch, auch schon zehntausende
1: Filme von, von äh,
2: Spider-Man? Ja, also die haben die nicht sogar mehrere
1: rein, also.
3: Ja, die haben drei verschiedene Anläufe. Einmal Spider-Man, einmal der Amazing Spider-Man und einmal äh, Spider-Man, der im MCU angesiedelt ist. Und geilerweise, richtig fantastisch, der kommende Spider-Man-Film wird mit allen Schauspielern
2: Nochmal, aber gut. haben also die
1: Tom- sogar die eine Reihe niemals abgeschlossen? Weil ich weiß, dass ich bei einem Teil nämlich
3: im Kino war und das endete total offen und dann gab es irgendwie keine Fortsetzung. Das ist der Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield gewesen, mhm. ja. <lacht> um, aber äh, ja, beim nächsten Spider-Man, super cool, das ist halt dieses Multiverse, macht es halt Mega möglich,
0: geil.
3: kommen halt ähm, Tom Holland, Andrew Garfield und äh, wie hieß der andere Peter? Peter Parker wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: McGuire.
3: Toby Maguire. Toby Maguire, danke, Nicole, du bist immer noch zu leise.
1: Und es gab noch einen animierten Film, der war auch super witzig. Genau, der,
3: der ist mit. Sehr sehr cool. glaube ich glaube, war das nicht ein ähm, schwarzer, ähm, ein People of Color Spider-Man? Das fand ich auch ziemlich cool. Ich glaub, es gab
1: ganz verschiedene Spider-Mans in diesem Film.
3: Ja, den habe ich leider nicht geschaut, aber ich glaube, der soll auch irgendwie jetzt hinkommen. Also die haben, glaube ich, vier verschiedene Spider-Mans.
2: Vier verschiedene? Ja. Man braucht dich nicht zu fragen, wer dein lieblings ist, oder? Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, Herr der Ringe bin ich ja mal gespannt, wann das kommen soll, aber das reizt mich natürlich auch zusätzlich. Ach, ach. Ähm, bei Disney, also ich bin ja großer Disney-Fan, aber Star Wars ist jetzt nicht unbedingt so meins, wobei ich das, glaube ich, auch nicht so sagen kann, weil ich da nur die alten Filme kenne. Ähm, wahrscheinlich müsste ich einfach noch mal von vorne anfangen, die Filme noch mal gucken, um das alles richtig bewerten zu können. Also da bin ich ein bisschen skeptisch, was da so an neuen Sachen kommt, ob da wirklich was dabei ist, was mir gut gefällt. Apple Plus oder Apple TV habe ich tatsächlich im Moment. Ähm, allerdings nicht mehr lange, weil ähm, mein Abo jetzt ausläuft. Ich hatte dieses ein Jahr gratis und ich werde das nicht verlängern, weil ich habe in diesem ein Jahr genau gar nichts geguckt. Also ich hatte mir immer vorgenommen, Serien da draus zu gucken, aber irgendwie hat mich dann doch nicht gecatcht.
3: True, ja. Obwohl, ich kann Dickinson empfehlen.
2: Dickinson?
3: Dickinson. Ja, das ist mit, ähm, Gott, wie ist das? Hayley Steinfeld, glaube ich. Ist oh ja, die ist so süß. Ja, sie ist echt süß. Und sie spielt eine so total exzentrische ähm, ähm, Dichterin, die mit dem Tod kommuniziert. Es ist ziemlich, ziemlich lustig, ziemlich cool. Ich habe nie ich hab
1: was davon gehört.
3: Das ist auch einer der Sehen, die hatte ich letztens, als ich von Leipzig nach ähm, Hamburg gefahren bin, nach, hatte ich sie mir runtergeladen, weil da ist ja jetzt sogar eine zweite Staffel gekommen. Und ich glaube, die haben sogar eine dritte Staffel bestellt, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, die war echt lustig. Und da habe ich mir, okay, gut, dann fängst du mal an. Und da habe ich, glaube ich, die ersten drei oder vier Folgen geschaut und die haben richtig gecatcht. Die waren richtig cool.
2: Ja, dann merke ich mir das mal. Ein bisschen läuft mein Abo noch. Mal gucken, wie schnell ich da durchkomme. <lacht> Und ja, zu HBO, ich hatte ja eine Zeit lang Sky, das habe ich jetzt nicht mehr. Sex in the City würde ich ganz gerne gucken. Ich habe die Serie damals immer gerne geschaut, auch wenn sie teilweise sehr problematisch war. Ähm, allerdings würde mich mal interessieren, was, äh, was die da in Zukunft draus machen. Also warum nicht? Aber grundsätzlich würde ich sagen, bleibe ich im Moment so bei den Favoriten, bei Amazon und Netflix, weil, also bei den Standards, sage ich mal so. Also so spezielle Sachen, ähm, ist für mich im Moment noch nicht so absehbar, was mir davon gut gefallen wird.
3: Ja, dann bin ich dran und ähm, ich glaube, mittlerweile kennt ihr mich alle und ihr wisst, äh, nichts geht ohne mein Netflix. Und ähm, bin ich auch weiter treu. Also ähm, und ich habe ja auch kein Fernsehen und würde mir halt schon sagen, okay, gut, so ein Budget, also Ganz ehrlich, wenn man ein Fernsehprogramm hat, sind es meistens so 30 Euro oder 20 bis 30 Euro im Monat, die man für den Fernsehanschluss bezahlt. Und von daher würde ich auch sagen, dass das ist auch für mich ein ordentliches Budget. Ist. Ich teile ja Netflix mit Menschen, ich teile ja ähm, Disney Plus mit Menschen, wenn man mit HBO das machen könnte, ähm, weißt du, mit Amazon und also ich bleibe bei Netflix. Einfach die Eigenproduktion finde ich einfach so cool, die alles, was so bestellt ist. Und ähm, das ist so eine so eine Comfortzone, die ich dort mir eingerichtet habe. Wenn ich nicht weiß, was ich gucken will, irgendwas auf Netflix wird sich schon finden. Ich finde, wenn man irgendwann mal dieses ähm, Netflix-TV, was sie ja probieren, also dieses irgendwie, das einfach vorgegeben ist, man macht random, schaltet man Netflix ein und dann geht es los. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre auch noch cool. Amazon, da würden mich eher einzelne Sachen ähm, echt interessieren. So natürlich Herr der Ringe und ähm, ich glaube, da kommen noch so viel. Das ist ja auch immer so so eine Sache, da muss ich immer das Gefühl für kriegen. Also manchmal habe ich auch Sachen nicht auf dem Schirm und dann schaue ich mir die Serie so an und denke mir so, geil, wie cool ist das denn einfach? Um, sowas wie Hannah oder The Ball Type. Es war auch mal so und jetzt guckt euch an, wo wir sind. The Ball Type? Geil. <lacht> und ähm, genau, aus dem, brauche ich das für ma- aus dem brauche ich das für meinen Konsum, ja. Also Amazon ist sowieso dabei. Disney Plus, Disney Plus ist außer Frage. Also das ist das bleibt das bleibt auch. Da finde ich auch das mit den ganzen Franchises ziemlich cool. Und ähm, HBO Max, ich warte eigentlich nur noch darauf, dass es kommt. Also dass so viele Eigenproduktionen, die mich einfach auch interessieren, auch HBO Serien einfach. Ich glaube, wenn wir einfach jede mal, jederzeit irgendwie Wendem. Ich glaube, Westworld gehört damit dazu, mhm. ne? Und Game ja. of Thrones gehört mit dazu. Ich, ich glaube, ähm, Der Goldene Kompass, mhm. Discovery of Witches, also so viele HBO-Serien, die mich ansprechen und interessieren, die ich einfach schauen möchte. Ähm, also ich würde das total feiern und dann, ja, also ich glaube, so eine Schmerzensgrenze wäre dann bei mir 30 Euro irgendwie im Monat. Bis jetzt bin ich noch nicht mal da. Und, ach so, Apple Plus, ich glaube, Apple TV, das ist so eine Sache, ne? Also ich habe ja auch dieses probe gerade. Es ist, ja, also ich habe ein, zwei Sachen geschaut. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Also man merkt halt, dass die Geld dort reinstecken. Aber ganz ehrlich, ich werde es auch nicht verlängern. Das ist so ein Dienst, den man sich einmal im Monat, also für so einen Monat holt und danach direkt wieder kündigt. Also wirklich ohne Scheiß, das das mehr ist, mehr ist dahinter auch nicht. Du guckst dir einmal den Monat dann so Sachen an, das was dich gerade interessiert, und dann kündigst du es wieder. Und ähm, ich glaube, das wird vielleicht auch in Zukunft weiter so laufen, einfach mit Apple TV, wenn die wirklich weiter auf ihrem streaming Streamingdienst beharren, was sie ja sicherlich tun werden.
1: Also ich glaube, wenn wenn HBO Max nach Deutschland kommt, würde ich anfangen zu switchen, weil mir, glaube ich, zusätzlich, also ich habe jetzt Amazon, Netflix und ich habe mich jetzt doch für Disney entschieden, weil 18 Euro im Jahr ist halt jetzt auch noch ein Preis, den kann man äh, sich leisten, gerade jetzt halt mit den ganzen Star Wars Sachen und dann halt ähm, die ganzen Fox-Inhalte, die ja jetzt auch äh, ab irgendwann jetzt bald in der nächsten Zeit Mehr, ja, Nein, darauf ja. kommt da von daher, das geht. Aber wenn, ich weiß nicht, wie teuer dann noch HBO Max wird. Ich glaube, ich hätte nicht mal so viel Zeit, dann wirklich <lacht> alles zu gucken, was es dann auf jeder Plattform gibt. Also wenn ich dann sage, hey, okay, ich gucke jetzt endlich mal Westworld, ich gucke mir jetzt endlich alle HBO Serien an, die ich jetzt mal gucken möchte, dann brauche ich in der Zeit, glaube ich, in anderen Anbieter wiederum nicht. Also ich glaube, ich glaube, mit vier Anbietern wäre ich, glaube ich, dann doch raus einfach. Geldlich, aber halt zeitlich wird sich das halt auch nicht rechnen. Also, ich mag halt Amazon halt auch gerade halt durch Filmangebote. Also, ich finde die 99 Cent-Angebote immer ganz cool. So, und Disney ist halt auch, aber wie gesagt, zusätzlich, ich weiß nicht, wie ihr da so
3: seht. Zeitlich, ne? Das ist halt auch wieder so ein riesiger Zeitfaktor. Man hat dann irgendwie so viele Hobbys, <lacht> so wenig Zeit. <lacht> also, muss man muss man sich so einen Fernsehplan machen, weißt du, so einen Streamingplan. Heute gucke ich die Serie, weißt du, wie beim Fernsehen, dass man sich die Zeitschrift anschaut. Das fand ich so kaum bei meinen Großeltern, dass die halt sich in die Z- Fernsehzeitschrift eingelesen haben und sich dann rausgesucht haben, was sie halt heute schauen. Und ich glaube, das könnte man sich halt auch so, wenn man so, ein, das ist eigentlich so eine Nische, wenn man sich halt so einen Streamingplan für die Woche aus, äh, also plan, weißt du, wie so eine Fernsehserie. Aber es ist, ist, ist doch gerade so
1: schöner an Streaming-Dienst, dass man das nicht macht. Also dass man gerade so spontan nach Lust und Laude schauen kann, was man Aber möchte.
3: Guck mal, wenn du Sport machst, machst du ja, hast du ja auch so einen Sportplan, den du dir zurechtlegst. Es gibt
1: aber so viele Pläne im Leben, da möchte ich irgendwie nicht noch <lacht> bei Filmen und Serien mir einen Watchplan okay. erstellen. <lacht>
3: Da bin ich vielleicht einfach zu krass, weil ich bin halt einfach so ein krasser Listentyp. Listen und durchorganisieren und durchstrukturieren. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. da auch, auch dabei. Also, Tammy und ich, wir investieren und, und suchen uns einen Informatiker, der uns
2: das programmiert. Aber in schön.
0: In schön, natürlich ja, in schön. schön ich einfach ständig frage, ob man mich hört. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon, nur falls du das drinnen lässt, Conny. Das ist
1: einfach jetzt so ein bisschen Zoom-Feeling, so Uni, online feeling So könnt ihr mich hören.
0: Ja, das ist mein das ist meine erste Frage, wenn ich in der Uni aktuell was sage. Hört ihr mich alle? Wie so eine, ja, wie so eine Gestörte einfach, aber gut. Ähm, nee, ich bin ja auch, ich bin da so ein bisschen bei Conny, also wenn ich nicht mehr daheim wohne, weiß ich tatsächlich auch noch nicht, ob ich mir einen, einen ähm, Fernsehtarif mache oder ob ich halt nicht einfach die ganzen Streaming-Anbieter mache, weil die Nachrichten und sowas und CDF und ARD kannst ja eh gucken, das hast du ja durch die GEZ sowieso ähm, und für den Rest hast du ja auch die Mediatheken, weil ich muss ja gestehen, dadurch, dass ich natürlich so breit Serien schaue und mich irgendwie so mega viel interessiert, ähm, bin ich ja natürlich auch an den meisten Streaming-Diensten interessiert. Also was mich gar nicht interessiert ist Apple TV Plus, muss ich sagen. Da wäre es tatsächlich nur mal vielleicht Dickinson, weil die ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Ähm, Aber jetzt bei Netflix, da hat halt, da kommen halt einige Buchverfilmungen, die ich ziemlich, auf die ich mich halt echt freue und die ich echt, ähm, wo ich tatsächlich gespannt bin und mir gedacht habe, okay, da muss ich das Buch nicht lesen. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit, jedes Buch zu lesen. Dann finde ich es auch schön, wenn eine Verfilmung kommt. Ähm, aber schon allein auf die Creechover-Serie bin ich gespannt. Oder auch ähm, The One von John Mars oder The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Das sind alles Serien, wo ich sagen muss, yay. Und dann halt auch noch Assassin's Creed ne? und The Witcher, das mir halt echt gut gefällt. Das wären schon Gründe, bei Netflix zu bleiben. Ähm, Amazon sowieso auch, wie Nadine gesagt hat, wegen den ganzen Angeboten, ähm, Würde ich das jetzt auch nie. ähm, Wobei ich mich ja immer so ein bisschen frage, ob es vielleicht für Amazon schwierig ist, wenn man nicht so eine klare Linie hat, wie jetzt zum Beispiel Disney Plus, weil Disney Plus so ganz klar sagt, okay, wir machen Marvel, wir machen Star Wars und wir haben da irgendwie unsere klare Positionierung. Man weiß, was man zu erwarten hat. Und als Marvel-Fan ist für mich Disney Plus halt auch ganz wichtig. Und ähm, HBO Max ja ähnlich mit ähm, DC Universe, aber auch ähm, den ganzen HBO-Serien. Das wäre für mich natürlich auch was, was mega interessant ist. Aber Amazon ist halt dann so derjenige, wo ich sage... Das, da ist halt nicht so diese wirklich gernte Linie, wobei die Frage ist, hat das Netflix, weil Netflix bestellt ja auch für alle, aber Nadine, will, du willst was sagen?
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass ähm, Amazon sich das leisten kann. Also, die ja, den das, das, muss denen ist das glaube ich kacke geil, also die, die brauchen das auch nicht. Also die sind halt eh also der hat eh schon genug, also ob da jetzt ein paar mehr kommen oder nicht. Also
3: ja, aber ich der denke, investiert ja nicht mit seinem Privatvermögen dort rein. <lacht> ja,
1: aber ich glaube halt trotzdem, dass Amazon halt plus, du hast ja dann auch noch die, ähm, die anderen Angebote mit kostenlosem Versand, was noch mit da reinkommt bei den da rein und halt Musik. die Filme und Serien,
2: ja, Musik. Also, aber ich, denke, gerne, ich denke, dass das das Ganze für die halt eben auch ein bisschen leichter macht, dadurch, dass sie sich nicht so praktisch an ein Thema binden müssen, sondern viel anbieten können, weil sie einfach wissen, dass viele das Amazon-Video-Angebot auch nebenbei nutzen, nicht nur hauptsächlich nur deswegen zu Amazon kommen, sondern das halt nebenbei nutzen, sind die, würde ich sagen, halt eben einfach flexibler, dass sie sich nicht an, an ein, zwei Themen heften müssen, an ein, zwei Universen, Multiversen, um zu sagen, okay, wir machen jetzt praktisch das in unsere großen Pferde, sondern wir sind ein bisschen flexibler und ein bisschen vielfältiger, was das angeht. Ich denke, das ist eigentlich eher ein Vorteil als ein Nachteil, ähm, dass ja. man einfach mehr mehr Potenzial halt eben hat.
0: Ich bin da nämlich ganz bei dir, weil vor allem Amazon ja auch noch derjenige ist, die ja dann doch noch ein bisschen was an Lizenzware kaufen. Das ist so ein bisschen, was ich bei Netflix halt stark vermisse und wo es halt immer stärker zurückgeht und ich das auch schade finde, weil ich natürlich auch jemand bin, ich habe die Streamingdienste früher abonniert, um halt tatsächlich amerikanische Serien endlich flotter hier zu sehen und gerade, ja, hat sich das wieder so ein bisschen verlangsamt mit dem ganzen Lizenzware, aber wenn dann doch mal Lizenzware kommt, dann ist es doch dann eher bei Amazon, die ja noch letztens Motherland for Salem gekauft haben, jetzt haben sie auch eine andere ähm, Freeform-Serie, ich glaube, der irgendwas mit Summer, irgendwas, also irgend so eine ähm, so eine Jugend-Mystery-Serie, die ähm, ziemlich cool klingt, Cruel Summer oder wie die heißt. Ähm, da haben sie jetzt mal wieder bekannt gegeben, dass sie da was haben und die haben halt schon noch ein bisschen, wo ich dann sage, für mich macht es dann die Mischung aus den Originals, wo ich es auch gut finde, dass die nicht so viel raushauen, weil es ja dann auch immer die Frage ist, maße tatsächlich gut oder sollte man vielleicht doch lieber auf, ähm, die, auf den Inhalt achten, dass der qualitativ gut ist. Ähm, und ich brauche nicht jeden Monat jetzt, weiß ich nicht, fünf bis sechs Serien. Also ich finde es auch vollkommen okay, wie Amazon das macht, dass man halt einfach weniger im Monat hat. Ähm, aber dann komme ich auch ein bisschen besser mit den dahinterher. Und gerade wenn die Streaming-Andienste immer mehr werden, will ich ja auch irgendwie, ja, weiß ich eh schon nicht, wie ich die Serien gucken soll. Ne? Also von dem Ding her, ich finde das jetzt auch nicht negativ. Und ich finde es auch okay, dass sie sich breit aufstellen, was für mich halt schon mal praktisch ist, weil ich halt so viel unterschiedliche Genres gucke bei Serien. Ich finde es halt auch langweilig, wenn ich immer nur das gleiche gucke. Und deshalb bin ich da total ähm, ja total flexibel unterwegs und gucke ja auch äh, mehrere Serien gleichzeitig, weil ich, ich kann es ja schon nicht, eine Serie, nur eine Serie am Stück zu gucken und immer eine zu beenden und dann erst die nächste anzufangen, schon das wäre mir ja zu eintönig. Ich guck ja, wie ihr wisst, Zehntausende Serien parallel. Und finde das halt einfach super. Und von dem Ding her ist das dann bei mir sowieso wie klassischen Fernsehen. Ich habe eh so meine Tage, da gucke ich heute die Serie mit der Folge und dann eigentlich klassisch wie Fernsehen, nur, dass ich es halt nicht mehr um Punkt 20.15 Uhr mache, sondern einfach, wenn ich Zeit dafür habe. Und das ist ja das Schöne und deshalb, ähm, ja. Aber, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr, wollen wir erstmal das Spiel zwischen reinschieben und dann noch so ein bisschen über die Masse und die Absetzungen sprechen? Oh ja. Weil ich Spielen. habe mir ja, ja, ich hoffe, ihr versteht mich jetzt auch alle gut, weil ich habe mir ja ein kleines Battle überlegt. Und zwar immer die zwei großen Platzhirsche, was ja gerade noch ähm, Netflix und Amazon sind, mal gegeneinander antreten zu lassen. Und dann habe ich natürlich immer eine Original Serie oder auch im Falle von Amazon, weil sie halt noch nicht so viele Original Serien haben wie Netflix, auch ähm, die Exklusivserien, die man exklusiv vertreiben darf, wo man die Lizenzen hat, mit dazugenommen. Und ähm, ich habe erstmal zwei allgemeine Runden, wo ich natürlich hoffe, dass die meisten was von euch sagen können. Ich glaube, Nadine kann nichts sagen. Sie hat einfach nicht so viele Amazon-Serien ja, gesehen. Über-
1: leider überhaupt nicht. Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gequatscht und immer nur so, nein, nicht gesehen, nicht gesehen. Ist leider nicht von Amazon, <lacht> läuft aber bei Amazon, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe eher Filme so geguckt, die halt äh, nicht original von Amazon sind bei Amazon. <lacht>
0: Aber ich kann bei der ersten Runde auch nicht mitmachen. Aber eure Aufgabe wird es dann nämlich sein, den Gewinner zu küren. Also welche Serie <lacht> ihr einfach besser findet? Was heißt besser? Oder die, die einfach nicht <lacht> wegfallen soll. Ja, ja, Passen wir mal auf. Also ich habe jetzt für die erste Runde mir überlegt, The Boys vs. Umbrella Academy. Oh, Welch, welche komm, Serie komm gewinnt? Ich habe äh, Umbrella ich glaub, Academy nicht gesehen, deshalb bin ich raus und gebe das auf mal jeden an. Fall, euch. Auf jeden
3: Fall Umbrella Academy. <lacht> auf, also nach der zweiten Staffel auf jeden Fall Umbrella Academy. Die erste fand ich okay, aber nicht übermäßig und die zweite war viel viel besser. Und ich ähm, habe irgendwie The Boys, also bin ich stecke ich in der zweiten Staffel drinne. Und es ist mir zu problematisch The Boys. Also und ähm, man also ich weiß nicht also zu sagen okay brutal ist jetzt irgendwie überspitzt, weil ja das ist ja das Ziel von The Boys. Aber ich finde das hat mich auch nicht so gecatcht. Also bei Umbrella Academy habe ich beide Staffeln einfach so hardcore durchgesuchtet und das merkt man bei mir dann schon, okay, das ist eine richtig gute Serie, wo ich halt wirklich von Anfang bis Ende dran bin. Und bei ähm, die, äh, The Boys war es so, okay, kuss jetzt noch eine, Serie, eine Folge, ja, schläfst lieber, du? Und deshalb auf jeden Fall Umbrella Academy. Ist auch auch ein bisschen bunter, also ein bisschen bunter und ein bisschen irgendwie Fancier.
0: Ich finde die Frage super böse. <lacht> also ich habe für dich später Academ- noch eine schlimmere Frage. Oh ja? Ah, ich drauf.
2: <lacht> also ich muss sagen, Umbrella Academy, absolut geile Serie. Die habe ich auch mit Dennis innerhalb kürzester Zeit durchgesuchtet, auf die zweite Staffel gewartet und dann auch innerhalb kürzester Zeit durchgeschaut. Ähm, Mega bunt, mega aufregend. Ich mag die Storyline total gerne. Ich mag die Schauspieler extrem gerne. Aber das Gleiche gilt auch für The Boys. (lacht) Ich kann da auch also fast nichts Schlechtes drüber sagen. Auch da sehr schnell durchgeguckt, wenn sie dann endlich verfügbar waren. Man wartet ja praktisch drauf. Hm. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Düster und. <lacht> ist tatsächlich gar nicht einfach ähm, okay also ich nehme The Boys, weil Jensen Eccles bald mitmacht und ich bin gespannt wie äh, es weitergeht das geht mhm. doch nicht <lacht> also <ich lacht> Jensen
0: Eccles ist immer ein, ein gewinnendes Argument, da ja, bin aber ich voll dabei ist noch nicht, wir sprechen doch jetzt von gerade eben
2: <lacht>
0: nein, <lacht>
2: <lacht> bitte können wir das einfach so stehen lassen <lacht>
0: Okay, Ich glaube, das nächste Battle ist ein bisschen fies, weil ähm, eigentlich ist die zweite Serie ja jetzt auch mittlerweile bei Netflix, aber sie läuft ja bei Amazon bei uns. Deshalb, ähm, ja, genau. Und ich lasse es gegen Stranger Things antreten, weil es zumindest ein ähnliches Genre ist. Also, oh, du bist Stranger äh. Things! Oh. <lacht> also ich weiß ich für mich ist es auch schwer, weil ich gucke ja beide Serien. Ähm, und ich finde es auch echt ziemlich schwer, muss ich gestehen. Ich also ich kann schon mal sagen, ich bin raus, weil ich Lucifer nicht gesehen habe. Same. Ich
2: habe es auch nicht gesehen.
0: Also machen Conny und ich diesmal. Willst du zuerst? Aber du hast ja schon... Jemand hat doch Stranger Things gerufen. Gerne ich nicht. war da Ach so, so... Ach so, du hast, du hast, da... Boah, du hast die andere ja gar nicht muss, gesehen. <lacht> ich liebe die Serie. <lacht> sie bescheißt, wirklich, sie bescheißt. Ah,
3: das ist echt unfair, weil ich finde nicht, dass man die beiden Serien miteinander vergleichen kann. Egal, was du sagst. Weil Stranger Things ist für mich... Das ist eher so ein Teenie-Ding, weißt du, so ein Teenie-Ding und mit super, äh, supernatürlichen Sachen und sowas. Und dann mit Lucifer. Lucifer ist für mich so, also nicht sowas wie CSI oder Hawaii 5.0 oder, oder sowas, aber so ein bisschen sowas wie Castle, weißt du, so eine, klar gibt's einen übernatürlichen Touch, aber es ist immer noch so eine, Discovery Discovery serie <lacht> So eine Detektivserie, weißt du, die müssen halt so jede Folge einen Mord aufklären und es gibt halt keine große Handlung, die von A nach B wie bei Stranger Things läuft ist. Also gibt's schon, aber halt größer gefasst. Und deshalb finde ich es grausam, sie miteinander zu vergleichen. Ähm, anhand ich kann es eigentlich gar nicht. Also ich habe äh, Stranger Things bei alle drei Staffeln ähm, durchgesuchtet. Also alle an einem Tag. Jeder hat einen Tag. Also Freitag kam es raus und ich war nächsten Samstag durch. <lacht> das ist also ich existiere dann wirklich an diesem Tag nur für diese Serie. Und bei Lucifer, Lucifer habe ich letztes Jahr durchgeschaut und Lucifer ist, ich glaube, ich habe, also es sind ja fünf Staffeln mittlerweile und ich glaube, ich habe Zwei Wochen gebraucht. Also ich habe die auch hardcore durchgesuchtet und teilweise auch bis nachts, also samstags früh um fünf oder sowas, nur, äh, nur Folgen geschaut. Aber ich glaube, eine viel, also wo ich die Stimmung insgesamt besser finde, keine Ahnung. Ich glaube, Stranger Things hat so ein kleines Reiskörnchen mehr. Einfach weil mehr vom Alter her. Wobei, ich bin ja gar nicht mehr so jung.
0: <lacht> <lacht> aber ja, ich glaube Stranger Things. Ähm, ja, hätte ich jetzt gewusst, dass es eh nur wir beide machen, hätte ich noch ein anderes Pärchen gehabt. Aber ähm, ich meine, manche sind hier auch ein bisschen aus der Not heraus entstanden, weil ich natürlich immer gucken wollte, dass alle sie geguckt haben. Irgendwie dachte ich jetzt, Tammy hätte Lucifer auch geschaut, aber da war ich irgendwie jetzt falsch, deshalb habe ich das genommen, obwohl ich wusste, dass es ein doofes Pairing ist. Aber ähm, was hätte ich ja, aber noch auf der Watchlist? Ähm, Aber ich würde mich tatsächlich auch für Stranger Things entscheiden. Nicht, weil ich Lucifer nicht mag, ich finde es sehr unterhaltsam. Aber ich finde, es hat ähm, qualitativ immer so eine kleine Achterbahnfahrt für mich pro Staffel, wo ich halt Episoden habe, die ich nicht ganz so gut finde. Aber dann halt wieder welche, die richtig genial geworden sind. Das war jetzt vor allem bei der letzten Staffel auch wieder so. Und die dritte fand ich auch ganz schwierig. Ähm, Mhm. Da waren es halt auch noch zu viele Episoden pro Staffel, wo man gemerkt hat, da gab es zu viele Filler. Und aufgrund dieser Qualität, Schwankungen, die finde ich hat Stranger Things gar nicht so klar, die hat auch so ein bisschen ihre Schwächen und so, was man kritisieren kann, aber für mich hat sich doch jede Staffel irgendwie verbessert und die hat mir dann besser gefallen, so ne, besser als die vorhergehende, die, ich fand sie einfach für mich persönlich stärker, weil auch die letzte Staffel mit dem Humor am Anfang und dann diesen Horror-Gore-Elementen und ich fand das toll und viele fanden das ja nicht so gut, aber ich schon und von dem Ding her, ähm, Würde ich, sehe ich qualitativ konsistenter für mich einfach Stranger Things und würde deshalb einfach ähm, damit gehen, auch wenn es natürlich zwei Serien sind, die auch schon vom Aufbau komplett anders sind. Also wie du schon gesagt hast, dieses Fall der Woche Dingens hat man halt bei Lucifer, hat man ja bei Stranger Things gar nicht. Ähm, Aber ich dachte mir, so irgendwas muss ich paaren einfach.
3: (lacht) Ja. Also doch, doch, ich glaube, dass mit dauerhaft ähm, Qualität, da gehe ich mit dir mit, weil ich finde, da kann Stranger Things wirklich punkten.
0: Aber ich habe mir jetzt jeweils noch einzelne Paare für euch überlegt und Conny hat sich eins für mich überlegt. Da bin ich gespannt und ich würde jetzt tatsächlich erstmal mit, ähm, mit 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 Tami starten, weil du hast tatsächlich die coolsten, den coolsten Vergleich und ich glaube, du wirst gleich du wirst gleich das Heulen anfangen. Aber er ist grausam. Also, du musst entscheiden, entweder Last Kingdom oder Vikings. Hä? <lacht> Last Kingdom <lacht> oder Vikings. Du guckst doch beides. Ja, aber das geht doch nicht. <lacht> Wie jetzt? Ja, aber ich, wie soll ich mich denn sagen? Ich dachte jetzt, weil du mir jetzt gerade sagst, da ist doch ganz klar, was ich nehme. So und Ich, so, ich hatte schon so einen kleinen Schockmoment.
2: <lacht> nee, ähm, tatsächlich einfach, weil ich so geschockt bin von dieser also Gegenüberstellung. Hm.
0: Aber es passt halt so perfekt, weil da haben wir tatsächlich eine sehr ähnliche Handlung und man hat so viele Parallelen, also ohne, dass ich jetzt Last, King, Last Kingdom gesehen habe. Aber das Spielt wird halt ja immer auf... Ja.
2: Zeit, zeitweise, also in, in fast gleichem Zeitrahmen, ne, also... Uh. Ah, das also ist von deinen schwierig. Erzählungen
3: her würde ich, glaube ich, wissen,
2: was du Ja, musst. also das Ding ist, ich habe Vikings ja jetzt vor ein paar... Ich weiß nicht, ist jetzt eine Woche her, beendet. Und das Ende hat mir halt leider nicht so gut gefallen. Also die sechste Staffel hat mir sehr gut gefallen an sich, aber... Mit einer Sache bin ich halt absolut nicht einverstanden und das versaut das Ganze auch so ein bisschen, aber grundsätzlich ist Vikings natürlich absolut genial. Last Kingdom hat ja super lange gedauert, bis die äh, vierte Staffel war, das jetzt, glaube ich, rausgekommen ist und ähm, Ich war da so heiß drauf und als sie dann angefangen hat, war das so, ja Moment mal, was ist denn eigentlich immer so passiert in der letzten Staffel? Das war natürlich ein super langer Zeitraum dazwischen, deswegen fand ich das auch problematisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Last Kingdom ist super, aber Vikings ist einfach noch besser.
3: Genauso hätte ich auch getippt. (lacht) Ich kenne beide nicht, aber von den Erzählungen von Tammy.
2: Also wenn ihr euch entscheiden müsstet, was ihr gucken müsst, dann guckt Vikings. (lacht)
0: Also ich habe jetzt Conny bei dir zwei stehen und, und ich hoffe, dass du die beide gut findest. Also ähm, ich habe die zwei ja. sehr... Beziehungsweise ich habe mir auch zwei, zwei Dinger bei dir überlegt, falls du beim ersten raus bist, dass ich eventuell das zweite war. Ich war mir jetzt so unsicher. Ich habe bei dir auch zwei zwei Pärchen aufgesucht. Ich nehme jetzt <lacht> erstmal das erste, weil ich würde ich hoffe, du... Ich weiß jetzt nicht, aber ähm, ich würde nämlich Chilling Adventures vs. Motherland for Salem dir erstmal anbieten und hoffe, dir fällt es nicht ganz so einfach, die Entscheidung. Wow. Wenn du jetzt sagst, das wäre mega leicht, dann hätte ich noch eine Alternative. Also es sind halt beide so... Aber du weißt, wie ich es gewählt habe, weil beide interpretieren Hexen auf eine eigene Art und Weise und deshalb fand Mhm. ich das mal ganz schlau zu sehen, welche Interpretation ist, ist vielleicht dann am Ende etwas gelungener als die andere natürlich, ne? Ja,
3: also ich muss sagen, ähm, ich bin ja noch nicht am Ende. Also ich bin ja bei Staffel 3 gerade bei Chilling Adventures of Sabrina. Und ähm, bei Motherland Fort Salem gibt es ja gerade mal eine. Und ähm, ich finde, das ist okay. Ja, ich. Schwierig. Also es sind beide keine Highlight-Serien, das möchte ich jetzt kurz so sagen. Es sind gute Serien, aber nicht legendär. Und ähm, ich glaube, ich finde, ich kann mich nicht entscheiden. Also weißt du, es hat jeder äh, seine Pros und Cons. Also ich mag zum Beispiel einige Personen bei *Motherland: for Salem nicht und so, wie sie agieren oder eine Person und ähm, aber ich mag halt diese Repräsentation und diese, diese Idee dahinter mag ich sehr gerne. Bei ähm, Sabrina ist es, finde ich auch die Repräsentation total cool und ich mag das und dass die einen Non-Binary Cast haben und dass der halt auch einfach das Theo Theo wird im Laufe des ähm, der Serie, finde ich super, super cool. Und ähm, an sich auch schon, aber irgendwie irgendwie spätestens in der dritten Staffel rutscht es dann in dieses riverdale trash ab, was es irgendwie nicht ganz so cool macht. <lacht> das
0: per se ist jetzt nicht das Problem, aber ich glaube, wenn ich nur von Staffel 1 ausgehe, dann Sabrina. Okay, ich weiß gar nicht. Das zweite lasse ich jetzt mal weg. <lacht> Sonst wird es, glaube ich, zu lange. Ähm, ich lasse lass nämlich- mich wenigstens hören. Ich hätte dann Carnival Row versus The Witcher noch gehabt, weil ich glaube, du hast Carnival Row gesehen oder zumindest ja. gelistet. Ja, ja. Ich habe ja auch, auch beide. Ich habe auch beide gesehen. Ich wüsste aber da. Ja, ich würde auch The Witcher nehmen, ganz klar. Obwohl ich Carnival Row auch echt gut finde und die total. Ähm, irgendwie, die müssen mehr Leute gucken, weil die eigentlich richtig cool ähm, diese Parallelen zu dem aufkommenden Rassismus und ähm, Fremdenhass zieht und auch mit der Flüchtlingskrise und so. Und das wird dort so cool gemacht und mit Fantasy verbunden. Also die müssten eigentlich auch tatsächlich mehr und mehr Leute gucken. Ähm, Für Nadine war es besonders schwer, weil die guckt wirklich kaum irgendwas auf auf Amazon. Und dann guckt sie auf Netflix Dinge, die aber so gar nicht genremäßig mit den Sachen von Amazon zusammenzubringen sind, wo ich mir dachte, toll, was machst du da jetzt? Und ich glaube, beide Beide Serien kannst du halt jetzt nur von der Grundstimmung zusammenbringen. So von von der inhaltlichen Ausrichtung sind sie halt komplett unterschiedlich. Aber ich habe jetzt einfach zwei Serien genommen, die Wohlfühlserien sind. Und zwar, ah. ich weiß, dass sie beide gut fand. Das spielt jetzt auch eine Rolle. Und zwar habe ich mir gedacht, wir lassen jetzt einfach mal The Bold Type versus Bridgerton antreten, weil beide sind irgendwie so locker leicht und äh, einfach.
1: Bold Type. <lacht> 100 oh. Bold Type. <lacht>
3: Hätte ich aber auch so gedacht.
1: Also ey, The Boy Time, ich liebe diese Serie. Also Bridgerton fand ich gut, hatte so ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber bei, bei The Boy Type, ich könnte jetzt gerade nicht sagen, was, was ich scheiße finde. Also ich bin gerade halt, die zweite Staffel habe ich jetzt endlich beendet, bin in der dritten und ziehe die halt auch so durch. Ich finde sie halt echt großartig. Also halt auch von den Themen, die die ansprechen, aber gleichzeitig verlieren die halt trotzdem nicht, dass die halt so wichtige Themen ansprechen, ihre ähm, In Humor nicht und ich finde es halt cool, dass du da so drei coole Frauen im Vordergrund hast und die Chefin ist super. Du hast einen Diversen Cast, du hast also ach, nee, also die Serie kann man halt auch so wirklich im Rutsch gucken und sie hat halt auch wirklich total emotionale, witzige Momente. Also ich finde, da kann no. nicht so ganz mithalten.
0: Gut, ich habe es probiert. Nur meine andere Idee, wäre auch nicht schwer für Sie geworden. Hab... Ja, Upload, Upload versus Black Mirror wäre ja noch eine Idee gewesen für dich, ja. weil du beides Serien gesehen hast.
1: Obwohl, die hat halt auch, also, es da halt so ein bisschen tricky, da kommt drauf an, welche Black Mirror Staffel man nimmt. Ja. Aber ich glaube, es wäre dann doch auf
0: Black Mirror ausgelaufen. Aber ihr ich- dürft jetzt mich fragen. Ja. Und zwar
3: <lacht> habe ich, ähm, es war auch das Problem, dass du auch nicht allzu viel so ähnliches geschaut hast, ne? Du hast zwar auch einige Echt? und,
0: ja. <lacht> voll, die, voll die gestörte Fremdwahrne- äh, Eigenwahrnehmung, wie man sieht. Ähm, ich hatte nämlich wirklich gedacht, ich habe dann so echt viele Überschneidungen, aber ja. Ähm, also
3: ich habe jetzt drei Serien und zwei Chippings, deshalb kannst du dich entscheiden, für was du also was du wählen möchtest. Altered Carbon vs. Genera Chronicles oder Altered Carbon vs.
0: American Gods? Ja, das ist ja blöd, weil ich die jetzt alle nur so mäh finde. Das Ding ist, Shannara Chronicles habe ich nur eine Staffel geschaut und die zweite Staffel habe ich gar nicht geguckt. Ähm, Sei froh, die erste war die bessere. Bei Altered Carbon habe ich auch noch die erste erste geschaut. (lacht) Und bei American Gods fand ich halt Staffel 2 irgendwie total lame. Ähm, Hm. Was machen wir da denn jetzt? Ähm, Der macht äh, Altered Carbon vs. American Gods. Ich glaube, das
3: haben auch mehr geschaut.
0: Ja, also ich ich würde da aber tatsächlich mit American Gods gehen, weil ähm, ich ähm, Hoffnung habe, dass es vielleicht in Staffel 3 nochmal besser wird und Alfred Carbon ja auch vor dem regulären Ende abgesetzt wurde. Also habe ich da auch nicht so die Hoffnung, dass dann Staffel 2 so... Ziemlich enttäuschend ja mein Fazit zu sehr ändert und ähm, American Gods hat halt noch die Möglichkeit und ich mag ich finde das Prinzip von American Gods halt unfassbar spannend ne dass man diese neuen Götter hat dadurch dass die Menschen jetzt diese ganzen so Fernseh Handy und sowas anbeten und die alten Götter halt einfach ähm, dadurch in Vergessenheit geraten und das nicht so gut finden und dann halt dieser Krieg entsteht. Und das finde ich schon unfassbar cool. Und ich muss sagen, von der der Optik her fand ich Staffel 1 ja sowas von genial. Also optisch ist die Serie einfach, wow, absoluter Genuss. Und man hat halt auch mal ein paar Sachen gewagt. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass Staffel 2 ein bisschen flotter gewesen wäre. Mir fehlen tatsächlich noch zwei Folgen, die ich jetzt demnächst auch gucken möchte, weil ich Staffel 3 schon schauen will. Ich hätte mir halt nur ein bisschen mehr in der zweiten Staffel gewünscht, dass alles ein bisschen schneller quasi von von Schatten geht, dann wäre es auch cool geworden, weil ich mag so dieses Prinzip, vor allem wie dann in Staffel 1, ich hoffe, ich spoilere niemanden, aber ich muss so lachen, als in Staffel 1 dann unglaublich viele Jesuses kamen und es gab dann für jedes <lacht> Land irgendwie einen anderen Jesus und es war einfach, ich habe mich so weggepisst, ich fand es so genial und deshalb würde ich würde ich mit, mit American Gods gehen, weil da doch etwas mehr Innovation, also nicht, dass I.T. Carbon total innovationslos wäre, weil die Welt ist ja eigentlich schon richtig cool, aber ich weiß halt, dass Staffel 2 zu so einem romantischen Dingens verkommt, wo dann gar nicht mehr so viel mit der Welt an sich zu tun hat und American Gods legt. Trotz einer schwächeren Storyline finde ich den Fokus doch eher auf diese Welt und auf diese Götter und bleibt sich da treu, wo halt Aldred Carbon dann echt krass in die romantische Schiene rutschen soll. Und naja, halt, ähm, Nein. Also ich finde die also, best
3: die zwei Staffel, zweite Staffel besser tatsächlich echt? Äh, ähm, bei Aldred Carbon, Ja.
0: Also in ich muss F- halt sagen, Alfred K- Carbon hat mich kommen. hat mich der Krimi, was die Krimi-Handlung ähm, in der ersten Staffel gestört. Ich hätte nur ähm, am liebsten diese Welt gehabt und hätte mich da, weil die Krimi-Handlung, die war so, boah, die war so vorhersehbar. Und deshalb ist da für mich American Gods auch noch ein bisschen stärker, weil man da nicht so diesen klassischen Crime-Act mal wieder hatte, wo ich mir gedacht habe, oh ja, da weiß ich ganz genau, was passiert. Ähm, deshalb würde ich schon sagen, alles in allem ist, glaube ich, American God doch ein bisschen stärker, aber. Mal gucken, hm. ob die über eine dritte Staffel rauskommt. finde sind so nicht so gut auf Star ja, die sind so langatmig. Ohne Scheiß, ich habe
3: auch bei der zweiten Staffel, habe ich dann aufgehört, weil es einfach so so langatmig und dann so mindfucking, also wirklich. Bei altered Kabeln war halt so dieses Anstrengende, dieses, also ich finde ja mindfucking nicht problematisch. Finde ich ja gut. Also wenn du dann am Ende dir denkst, so what the fuck, wie geil oder sowas. Aber das war halt irgendwie nur anstrengend. So, wo du dir am Ende erstmal alles zusammengoogeln musst, damit du es verstehst. Weißt du, das finde ich bei Arthur Carver nicht gut. Aber ähm, bei also American
0: Gods ist ja mehr Bild als Story, find ich. Und das ja, finde ich. Ja, in, in, in Staffel 2 halt... halt leider. Aber vielleicht ist die dritte ja besser. Hm. Wer weiß das schon. Aber ich bin jetzt nach dem Konzept gegangen und... Ähm, ich mag halt dieses Götter-Them- die, diese Götterthematik total gerne und deshalb ähm, für mich sind beide Serien halt nur so mehr. Also macht dann irgendwie der Ausschlagpunkt zumindest, dass ich sage, Götter finde ich immer geil, da gucke ich eigentlich in alles rein und deshalb auf jeden Fall Altered Carbon. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir jetzt vielleicht auch zum kurzen Abschluss noch kommen und zwar kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das ja in den letzten Wochen schon glaube ich stark diskutiert wurde, die Absetzungspolitik. Wie findet ihr das? Was sagt ihr dazu? Ich also, denke mal, wir
1: äh, sind jetzt bei Netflix, oder?
0: Ja, ähm, Netflix hat halt schon gefühlt am meisten abgesetzt, aber die Frage ist halt, ob es tatsächlich so ist, weil wenn du dir dann, glaube ich, die Daten anschaust, ist es eigentlich gar nicht so viel. Sie hauen halt extrem viel raus und dadurch sind natürlich auch mehr Serien dabei, die man selber schaut. Ähm, aber ich finde es halt immer schwierig, weil mir ist es eigentlich relativ egal, über welchen Dienst wir reden. Ich mag es einfach nicht, wenn Serien nicht ordentlich beendet werden und dann ist mir mhm. auch relativ egal, wer dafür verantwortlich ist, aber ich finde es halt bei den Streamingdiensten noch problematischer, weil die werben ja damit, wie viele Originals sie haben und wie viel Content, aber mir bringt halt der Content nichts, wenn die Serie nicht abgeschlossen ist, weil dann gucke ich die halt auch nicht an und das das ist dann immer so ein bisschen, wo ich mir halt dann denke, ja, coole Idee, aber irgendwie halt, ähm, kann man halt jetzt nicht mehr reingucken, weil es es hängt halt irgendwie in der Luft und das finde ich das kann ich vielleicht bei einer Staffel irgendwie noch ertragen, aber wenn wir dann über zwei, drei, vier Staffeln reden, dann ist es so ein Punkt, wo ich sage, ja, das sollte eine Serie schon beendet werden und das ist tatsächlich unabhängig vom Anbieter. Ne? Da, da rede ich, glaube ich, jetzt mal für für alle, die Serien absetzen ähm, und hoffe, würde mal sagen, dass dass da dass man nach einer Zeit einfach einen ordentlichen Abschluss den Fans gönnen sollte. Ne? Da bin ich voll bei dir.
1: Deswegen habe ich auch ein bisschen Sorge, was The Expense betrifft, weil das ja auch mit dem sechsten Buch endet und sieben, acht, neun ja nicht mehr gezeigt werden. Und ich fand halt, dass das sechste Band am schwächsten war und das Ende kam auch zu plötzlich und theoretisch endet es eigentlich auch mit einem Cliffhanger. Dementsprechend bin ich da noch so, ha- hoffe ich, dass es dennoch irgendwie mit einem runden Ende abgeschlossen wird, weil ich finde es irgendwie... Richtig nervig. Also zum Beispiel, es gibt so eine gewisse Serie, die <lacht> würde ich mir jetzt nicht mehr angucken, obwohl sie eigentlich über Jahre meine absolute Lieblingsserie war. Aber die Shorts? Ähm, ich wollte den Namen nicht sagen.
0: Also ich finde, einmal im Jahr müssen wir schon Game of Thrones einfließen lassen. Das so jede nicht, Folge, ich meinst Ich wollte
1: nicht schon wieder ein Rant anfangen. Aber da hat das Ende halt so kaputt gemacht. Und dementsprechend ist es halt irgendwie, finde ich es halt schade, wenn halt dann Serien einfach so abgebrochen werden und nicht oder nichts gut zu Ende gemacht werden. Das ist halt gerade... Ähm, ja, aber das eh sind ja ge-
0: nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ob das Ende jetzt qualitativ gut ist, das ja, kann, das ich kann weiß, ja auch niemand ist sagen, wenn es ja, eh nicht aber, ist. aber
1: wenn du halt schon vorher abbrichst, bevor es eigentlich auserzählt ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es halt nicht gut ist. Und ich finde das dann, 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 guckt man auch nicht mehr rein. Also, nachdem ihr, ihr eben im Vorfeld schon so ein bisschen über hier Chilling Adventure auf Sabrina gequatscht habt und so eher so semi angetan war von der letzten Staffel,
0: dann, dann würde ich es mir auch nicht mehr angucken. So, dann ist die Serie halt schon komplett aus meiner Wunschliste gestrichen. Und ja, also, ich muss sagen, ich mag die letzte Staffel an sich schon. Nur die letzten fünf Minuten sollen halt irgendwie scheiße sein, ne? Der Rest bis dahin ist wunderbar. Also, da mag ja. ich auch das Prinzip. Aber, Ist halt irgendwie doof, wenn dann die letzten fünf Minuten einfach irgendwie kacke sind. Ist ja Ja. wie bei The Royals,
3: weißt du? Eine richtig geile, verdammt gute Serie. Oh ja, das immer noch. Und dann aber ich
1: finde aber das macht hat keinen Spaß eine Serie anzufangen die nicht rund endet. also wenn ja. ich halt so an meine Lieblingsserien der letzten Jahre denke das sind halt alles irgendwie Serien die halt nachher eigentlich noch zu einem geilen Ende geführt werden und das ist halt sind also da Crazy Ex Girlfriend die würde ich mir halt immer noch angucken und ich finde es ist halt auch ich finde es halt ein bisschen sinnfrei so viel ähm, Content zu also so viele Serien zu liefern bei Netflix und sich nicht irgendwie auf die Serien die man hat Zu konzentrieren, weil dann hätte man lieber das Geld und das Budget mehr halt, keine Ahnung, zum Beispiel in The Last Kingdom geben können, dass die Staffeln schneller kommen, weil es kommt dieses Jahr die Staffel 5 raus. Ich bin bei 4 noch gar nicht, habe ich gar nicht angefangen, weil ich, der Abstand, ich weiß, waren es zwei Jahre oder waren es nicht sogar noch länger? Also, es war war ja irgendwie, es war eine halbe Ewigkeit. Also, das und keine Ahnung, also ich finde, dass man halt irgendwie bei Netflix auch so einen Überlauf hat an so vielen Serien und ich habe halt keinen Bock irgendwie. Zehntausende Serien anzufangen und davon werden dann die Hälfte abgesetzt und die anderen hören nach der dritten Staffel aus. Also das ist, äh, deswegen warte ich häufig auch eher ab. Also so, so ein war da so die Ausnahme. Also ich gucke meistens, okay, die hat schon so ein paar Staffeln, da kann ich jetzt reingucken. Aber ja, deswegen bin ich halt auch, mag ich halt auch so gerne halt ähm, ähm, nicht Kurzfilme. Ich war gerade bei äh, Kurzserien. Ich habe Wort verstanden. Ja, (lacht) Miniserie. Weil, die sind halt in sich dann schon abgeschlossen.
3: Ich muss sagen, ich bin ja dabei absolut bei Nicole, ne? Also, wenn man das nach einer Serie, nach einer Staffel äh, absetzt, okay, da gehe ich noch halbwegs mit. Dadurch, dass die ja keine Pilotfolgen drehen, die meisten Streaming-Anbieter, ist für mich so die erste Staffel immer so wie eine Art Pilot. Staffel <lacht> mal gucken wie es läuft wir gucken wie es kommt und, ähm ich finde da war es auch bis jetzt nicht so enttäuschend also zum Teil war habe ich mir ähm, die Serien angeschaut und die wurden dann nicht weitergeführt und abgesetzt nicht mehr so in Ordnung also das ist okay weil das hätte ich mir jetzt so oder so nicht weiter angeschaut weil es halt mich einfach nicht gecatcht oder ich hätte es mir nur angeschaut weil okay ne. Aber nach drei bis vier Staffeln das einfach so abzusetzen, das ist wirklich, wirklich so enttäuschend. Also ich würde mir wünschen, dass es irgendwie gang und gäbe wird, noch eine, so wie bei Sense8, so eine Folge, irgendwie anderthalb Stunden, dass man sich noch hinsetzt, den Cast noch ausmacht und sagt, okay, gut, Leute, hier, es ist abgesetzt, aber wir geben euch noch für eine abschließende Folge, wo alles geklärt werden kann. Natürlich wird das nicht High-Class-Level, aber guckt dir mal The Royals an das mittendrinne also was so es ist so frustrierend Chilling Adventures of Sabrina das soll auch es ist so das mittendrinne und es ist einfach ein Koitus interruptus also ohne Scheiß <lacht> <lacht> es ist es ist so enttäuschend und es macht macht es alles alles kaputt und äh, zieht es runter und das ist irgendwie keine Ahnung bei bei Yumi Heard zum Beispiel die haben der merkst du da war am Ende fünf Staffeln War okay, aber die haben noch die fünfte Staffel gedreht, auch wenn die eine Schauspielerin gefehlt hat, aus Gründen, die ich keine Ahnung von habe, aber die haben wenigstens ein ordentliches Ende noch zu Ende gefasst. Und, ähm, keine Ahnung, also mich frustriert das auch nach drei bis vier Staffeln irgendwie so halbherzig. Oder dann machst du ein Begleitdoku. Also, Also es muss ja noch nicht mal, weißt du, es kann ja auch irgendwie low-budget produziert sein. Du nimmst ein paar Schnitzel über die ganze Zeit hinweg und dann Lässt du die äh, den Cast irgendwie vor eine Leinwand und das kommentieren. Und der und äh, Director und, und Drehbuchautoren, die kommentieren halt, was halt noch gemacht werden und der Cast macht das so. Also weißt du, das
0: finde ich ganz, ganz cool.
3: Das gibt es ja. ja.
0: Ja, bei The Royals, ja, Royals würde ich auch gerne wissen, was denn die Auflösung des Cliffhangers, also der Cliffhanger im Mehrzahl war. Da bin ich auch, <lacht> das regt mich bis heute auf, weil vor allem Du hattest ja letztens auch dann gefragt, ja, DVD-Ding, ähm, sollst du dir das jetzt mal gönnen oder so? Da, da denke ich mir halt so, ich kann die mir gar nicht mehr auf DVD kaufen, weil ich weiß einfach, dass das nicht endet. Und ich komme mhm. dann zu diesem Punkt, wo mich dieser Cliffhanger, also diese Cliffhanger in Mehrzahl immer tatsächlich, nicht nur einer, wo die mich einfach so nerven, dass ich dass ich dadurch auch gar keine Lust mehr habe, die die komplette Serie anzuschauen. Und das, das Schlimme ist, ich finde, dass sie gerade so richtig gut geworden ist und viel, also schon vor ihrer Zeit abgesetzt wurde. Und das, finde ich, hat man auch, immer wieder, weil ich finde es ein bisschen schade, dass durch die Streaming-Dienste die Episodenanzahl und auch die Länge der Serien so kurz geworden sind. Also ich bin ja eigentlich eher ein Fan davon, langfristig mit einer Serie unterwegs zu sein, was natürlich dann auch bedeutet, dass man natürlich auch gewisse qualitative Schwankungen in Kauf nehmen muss, weil ganz ehrlich, also Supernatural 15 Staffeln, da war auch Staffeln dabei oder Staffel Hälften, die war nicht so geil oder Episoden, die einfach komplette Füller waren oder halt auch Vampire Diaries, da konntest du auch zwei Staffeln von vergessen, aber ich finde ich finde es halt irgendwie schon, immer in eine Welt zurückzukehren, die ich schon kenne und mich nicht ständig in was Neues einarbeiten zu müssen. Und je kürzer die Serien halt sind, umso schneller muss ich mich halt immer wieder in neue Dinge reinarbeiten. Und das stresst mich irgendwie so. Deshalb, ich würde es schon hardcore feiern, wenn Bridget tatsächlich acht ähm, Staffeln für acht Bücher bekommt, weil das eigentlich so meine, meine Anzahl an Staffeln ist, wo ich sage, yay, mindestens sechs bis acht, da bin ich happy. Aber alles, was drunter ist, da finde ich, ja, wird manches auch vor seiner Zeit abgesetzt. Sabrina ist ein perfektes Beispiel, weil Ich glaube, die Welt hätte noch so viel zu bieten und durch den großen Ensemble-Cast hätte man da noch viel charakterlich ähm, sich anschauen können, was halt jetzt nicht passiert. Auf der anderen Seite ist mir aber auch aufgefallen, dass die Serie echt nicht lange vorne auf den Top Ten war. Also die ist ja ziemlich schnell rausgefallen, wer das mal beobachtet hat. Die war, glaube ich, ein paar Tage auf der Eins. Dann... ähm, ist sie wohl, Ich glaube, nee die war gar nicht auf der 1. Ich glaube, die war nur auf 2 und 3. Bridgerton war die ganze Zeit auf der 1. Und dann ist sie relativ schnell von 3 auf 7 und dann auf 10 zurückgefallen. Also wirtschaftlich kann ich diese Entscheidung von Netflix, diese Serie abzusetzen, auf jeden Fall verstehen. Weil ich meine, am Ende geht es um die Kohle. ne Und wenn sich das nicht rentiert, wird es abgesetzt. Aber wenn ich mir halt die Welt anschaue, wäre Potenzial noch da gewesen. Und ich glaube, wenn sie bei The CW gelandet wäre, die ja auch echt Interesse daran hatten, hätte sie auch wesentlich mehr Staffel, glaube ich, bekommen. Aber es ist halt jetzt so. Ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie ich das Ende der vierten Staffel empfinde. Ich finde es schade. Ähm, für mich bleibt halt nur das Fazit, dass, dass ich einfach längere Serien mag und das halt so ein bisschen schade finde, dass wir in so eine Richtung gehen. Klar brauche ich Dark zum Beispiel. Drei Staffeln sind perfekt, aber das hat halt auch zur Komplexität gepasst. Aber ich finde, es gibt halt auch einfach Serien, die werden jetzt so schnell durchgedrückt, damit ich halt einfach das so schnell wie möglich erzähle. Nadine meinte das bei His Dark Materials, dass man das total schnell durchkloppt. Und ich mir halt auch denke ja, also kann sich ja irgendwie auch mal, eine Serie kann ja auch mal wieder etwas länger laufen, dass man halt diese Mischung hat zwischen kurz und lang und nicht mehr nur noch irgendwie ja gut, nach vier Staffeln ist es eh vorbei oder nach drei Staffeln ist es vorbei und das Höchste der Gefühle sind dann mal fünf oder sechs. Es muss nicht jeder ein Dauerbrenner wie Crazy Anatomy oder Supernatural sein, aber ich fände irgendwie die Mischung ganz schön und das vermisse ich so ein bisschen, dass man so eine, ein paar Serien hat auf den Streamingdiensten, die echt längere Zeit laufen und dann so ja, die dafür auch ein bisschen die die Konstanten sind, auf die man sich immer freuen kann, die auch immer wieder kommen. Und das, das, da müssen nicht alle Serien, wie gesagt, sein, aber zumindest ein Bruchteil. Also Bridgerton hätte für mich zum Beispiel das Potenzial. Ich bin mir aber auch da nicht sicher, ob man die acht Bücher verfilmt. Wobei man gesagt hat, man macht eine große Ankündigung zu Bridgerton. Und wenn dann nur gesagt wird, wir bestellen eine zweite Staffel, fände ich das komisch, wenn das die große Ankündigung ist. Aber bis ihr den Podcast hört, ist die große Ankündigung auch schon draußen. Also ich, ich finde, finde halt...
2: dass Ja, du hast noch nichts gesagt. Ich ich wollte eigentlich nur sagen, also ich finde halt schon, das Mindeste wäre wirklich ein rundes Ende für Serien zu bekommen, Ähm, weil man wird sonst einfach so zurückgelassen und du machst dir tausend Gedanken und äh, bist halt enttäuscht. Vor allem, wenn du halt wirklich die Staffeln immer aktuell guckst und dann erst nach einer gewissen Zeit rauskommt, ja, hey, übrigens, wir beenden das gar nicht. Das ist halt schon ziemlich enttäuschend. Ähm, Zum Beispiel bei Designated Survivor hat mich das... ähm, Also ich fand die dritte Staffel nicht mehr so gut, aber dennoch hätte ich gerne weitergeschaut. Und als es dann hieß, ja, nee, gibt's nicht mehr, da fand ich das schon ziemlich enttäuschend, weil du halt einfach so, du fühlst dich wie, als ob jemand mit dir in den Wald fällt, dich aussetzt und zurücklässt. Und du stehst dann da und hast einfach keine Ahnung, wie es weitergeht. Also das ist super enttäuschend und frustrierend. Ähm, Also das würde ich mir, ich finde die Idee von Conny echt gut, so eine eine einzelne Abschlussfolge, das das wäre schon ganz nett. Was ich nochmal zu Vikings sagen kann, ähm, da bin ich zum Beispiel, hatte ich mich darauf gefreut, das zu wissen, dass 6.2 dass das Ende ist. Ähm, grundsätzlich hätte ich da gerne noch weiter geschaut, aber mir ist es lieber, ähm, ein Ende zu finden und das, die Sache rund zu beenden, als wenn es abgesetzt wird und du stehst dann da und hast keine Ahnung, was Sache ist. Ähm, die haben ja auch gesagt, dass wir mit Vikings wahrscheinlich einen Spin-Off noch bekommen. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, wie gesagt, also ich bin mit dem Ende nicht ganz zufrieden, aber. Sehr viele Charaktere oder eigentlich alle Charaktere haben ein Ende gefunden. Es wurde eigentlich alles erklärt und das finde ich halt ähm, beruhigt das Serienherz. Also das würde mir schon fehlen, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre. Und ähm, würde ich mir eigentlich für alle Serien, die ich gut finde, wünschen.
1: Ja, wo ich eben nur sagen wollte, das war halt jetzt eigentlich wieder, ging jetzt auch gar nicht mehr um die ähm, Serienpolitik an sich, sondern dass ich eigentlich auch gar nicht, also ich muss sagen, dass ich nicht mehr so ein großer Freund bin von, von Staffeln mit über 20 Folgen. Also wenn ich mir da angucke, so Oh, über 20 Folgen, das ist also da so, so ich glaube, ich hätte Supernatural nicht angefangen, wenn ich nicht von Nicole gezwungen worden würde, weil mich das irgendwie so ein bisschen erschlägt. Und äh, ich finde halt, ähm, es gibt halt irgendwie immer so die einen Parts, wo Serien abgeschlossen werden, die jetzt eigentlich noch Potenzial für mehrere Staffeln haben, und dann gibt es irgendwelche Serien, die hätten zwei Staffeln früher mit kompakteren Staffeln äh, abgesetzt werden sollen. ähm, Ich finde es halt irgendwie immer so schwierig, diese Politik immer auf genau zehn Folgen oder auf genau so und so viel Folgen. ähm, Sondern ich finde halt, eine Serie sollte so lange da sein. Also okay, es ist halt immer noch finanzielle Sachen. Aber so, ähm, wie halt Potenzial halt da ist, ob es jetzt drei Staffeln sind oder sieben. So, ähm,
3: Absolut. Also ich muss auch sagen, mir geht es wie Nadine. Also, So upturned sind wirklich so lange äh, äh, Serien sind auch mittlerweile so gruselig. Also zehn sind manchmal zu wenig. Also das ist manchmal könnte man mehr, aber so zwischen zwölf und vierzehn, also so eine halbe Länge, wie sie Nicole nennen würde, finde ich in Ordnung. Also ich finde so so zehn bis vierzehn Folgen, zwölf bis vierzehn Folgen, finde ich völlig in Ordnung. Das sollten wir machen. Hey, also 12 bis 14 finde ich jetzt auch nicht schlecht, ne? So <lacht> Aber ich glaube, du hast es mal so bezeichnet. Das ist so eine halbe, halbe Ser- äh, Staffel, das verkürzte ja, Staffelding.
0: Habe ich das? Ja, ich glaube, bei früher waren halt standardmäßig diese 22 Folgen und ich habe halt zu der Zeit auch viele Serien geguckt, die standardmäßig 22 Folgen haben. Und dann war das für mich natürlich nur so eine halbe Staffel und habe mir so mal gedacht, bei Teen Wolf wo ist denn der Rest, ne? Aber mittlerweile gucke ich ja auch ziemlich vieles, wo die Folgenanzahl ein bisschen flexibler geworden ist. Ich mag es ja auch bei This is Us, dass die nur 18 oder 16 haben, also vollkommen in Ordnung, muss nicht immer 22 sein. Ähm, aber ich finde, das ist eigentlich auch ein schöner Abschluss für den Podcast, weil wir uns da, glaube ich, alle recht einig sind. Ähm, und wir ja doch auch über ziemlich viel jetzt gesprochen haben und euch auch ziemlich viele Infos mit auf den Weg gegeben haben. Und ähm, ihr könnt natürlich gerne für euch auch mal unser kleines Same Battle machen und uns auch schreiben, wie ihr euch denn jeweils entschieden hättet. Und, ähm,
2: damit wir wünschen auch wir euch ein
0: Template dazu. Ja. Und damit wünschen wir auf jeden Fall noch einen schönen, schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut und, ähm, ja, freuen uns, wenn, für, wenn wir die nächste Folge dann aufnehmen und euch wieder bespaßen. Wenn wir schauen, ja. <lacht> schauen. <lacht> ja, es war, es war ein grammatikalisch falscher ähm, Abschluss, leider. Ich bin der deutschen Sprache Autistität. immer mächtig. <lacht> ja, das Fehler gehören dazu, ihr Lieben. Ähm, nein, äh, ich hasse Enden by the way. Also wir enden jetzt damit, dass ich sage, ich mag kein Ende und kein Einstieg. Ähm, aber <lacht> ja, auf Wiedersehen. <lacht> <Hat mich gefallen. lacht> Ciao.
2: See <laughs>